0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Gryzając i dzisiaj będziemy się e, rozwodzić na temat gry, która sentymentalnie u dwóch z, trzej, z trójki nas jest chyba głęboko osadzona.
1: Znaczy, no diablo dobre było. Parę godzin się w szkołach niższych spędziło przy tej grze.
2: Ty no ja to nie, nie parę godzin, tylko pewnie parę set godzin co najmniej. Gdzieś w szkole, potem w akademiku to jakie to, o w akademiku grube godziny były grane w Diablo jeszcze na takich fajnych ruskich oryginałach. W sensie miałem płytkę z okładką i ze wszystkim, ale zapłaciłem za nią jakieś pieniądze komuś, ale nie sądzę, żeby te pieniądze trafiły do firmy Blizzard wtedy.
0: Ja, ja grałem, ale ja to wiecie, jak z komputerem mam. Ja to tam mało gram na komputerze i mało grałem na komputerze. W Diablo swoje zagrałem, ale to nie były godziny, znaczy to nie były jakieś dziesiątki godzin, tylko pewnie zagrałem jakoś niedługo a dzisiaj będziemy mówić o grze Sanctum która patrząc na okładkę no, nie da się nie mieć tego skojarzenia że jest to Diablo na planszy
1: bardzo mi się podobało jak ostatnio słuchałem paru odcinków tego Shut Up and Sit Down oni mają bardzo dobry tekst opowiadający o tego typu grach to jest Diablo ze spiłowanymi numerami seryjnymi
2: <gry> no jest to nie da się ukryć że to nie jest takie to, że, że to Sanctum to nie jest gra tylko osadzona w podobnym klimacie, no bo w sumie klimat bohaterów chodzących po podziemiach i bijących demony to nie jest jakiś klimat szczególnie oryginalny i powtarza się w co drugim Dungeon Crawlerze, tylko czasami te demony są, nie wiem, goblinami albo jakimiś wężami albo czymś takim. Albo zębiakami, natomiast tutaj jest wrzucone wystarczająco dużo detali, takich bardzo specyficznych, konkretnie dla Diablo, tylko nieponazywanych y, po, po imieniu, żeby nie było wątpliwości, że to są mrugnięcia okiem i to takie. takie na, na... To nie są
0: mrugnięcia, to są kiwnięcia głową, a to nie są
2: mrugnięcia okiem.
0: No dobrze,
1: więc o Diablo mówić będą, widziasz, ciuniek... Ink. Dobrze.
0: Filip Neduk już recenzowaliśmy jego grę. grę którą, mam takie wrażenie, że Filip Neduk chyba jest gościem, który dużo właśnie w akademiku, czy w podstawówce, czy tam w liceum, Nie wiem, czy tam w Czechach może jest jakieś gimnazjum jeszcze było wtedy w tamtych czasach. Dużo grał w gry komputerowe. I strasznie, strasznie, strasznie chce je wszystkie przenieść na planszę. Zaczął od pamiętnej adrenaliny. Nie wiem, czy pamiętacie, jak recenzowaliśmy
2: adrenalinę. Ja, no ja, ja bardzo pamiętam no, adrenalinę. Tak. Więc... Adrenalina jest, była bardzo ciekawym eksperymentem, żeby przenieść coś, czego się nie da przenieść i zdania, czy się udało, są mocno podzielone. <śmiech> znaczy... <śmiech>
0: Jeszcze raz. Jakie są? <śmiech> Jakby nie... Podzielone. Podzielone są.
1: Znaczy, ja
2: chyba z czymś się nie podzielim.
1: znaczy, no Po prostu nie znamy tych osób, z którymi nie podzielamy zdania.
2: <śmiech> nie, ja uważam, że to był bardzo ciekawy eksperyment, z którego wyszła interesująca gra, która nie oddaje jednakowoż tego, co, co usiłowała oddać.
0: <śmiech> Czyli jest nieudany no dobra. Ok, no teraz będziemy mówić o sanctum. Sanktum, Sanctum, które, które już jak powiedzieliśmy na wstępie, nawiązuje do Diablo. Nawiązuje wyglądem okładki, nawiązuje pomysłem na rozgrywkę. Przynajmniej duża część gry, ta pierwsza część to jest to jest tak naprawdę
1: Diablo. Nie? Do tego zaraz dojdziemy. Ale, za, Ale chwilę, bo, za chwilę o tym powiemy, właśnie. Bo, bo dla przynajmniej dla mnie Diablo to zawsze. Znaczy tak. Do Diablo można podejść na dwa sposoby. Albo można e, podejść, że to jest gra o klikaniu w potwory, które pojawiają się na ekranie, albo że to jest gra o tym, że składasz sobie postać, zakładasz jej przedmioty, rozwijasz drzewko umiejętności i... W ten sposób tworzysz jakiś taki archetyp, tworzysz jakiś taki archetyp, jakiś mechanizm, który będzie sprawiał, że to klikanie będzie ci szło lepiej albo bardziej satysfakcjonująco. I na przykład. Tak, jak klikanie sobie... w
2: Diablo nie jest szczególnie jakby wyrafinowane. To nie jest gra, w której. To, tak jak w Diablo, to nie jest gra, w której ten, ta część zręcznościowa czysto jest kluczowa dla rozgrywki. Znacznie bardziej kluczowe w Diablo jest właśnie dobranie sobie odpowiedniego sprzętu, używanie przedmiotów, umiejętności, które są właściwe dla danego momentu i tak jakby stworzenie sobie postaci, która jest jak najbardziej wydajna w tym, co robi, a nie to, że klikam odrobinę szybciej niż, niż, czy odrobinę celniej niż, niż wcześniej czy niż kto inny.
1: No i właśnie, człowiek zaczyna się zastanawiać, bo jak na przykład... Kupiłem sobie kiedyś na promocji na PlayStation Diablo 3 i złożyłem sobie postać czarodzieja, który nawalał we wszystkie strony czarami obszarowymi. To po jakichś 10 godzinach rozgrywki zdałem sobie sprawę z tego, że wszystko co robię, to trzymam prawy spust w padzie i poruszam postacią lewym drążkiem i nic więcej w rozgrywce nie robiłem. I tylko dopakowywałem kolejne punkty do umiejętności. I to był moment, w którym I zacząłem o tym się jest zastanawiać nad swoim
2: I o tym właśnie jest gra sanktu. <śmiech> <śmiech>
0: To, 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 tak, no niech będzie. Ja, y, ja trochę inaczej podchodzę do Sanctum, za chwilę o tym będziemy mówić, y, bo ja bardziej podchodzę z punktu widzenia mechanicznego do tej gry, czyli zastanawiam się nad tym, jak mechanika działa w tej grze, i o tym bardziej patrzę, <grych> że jest gra Sanctum. Ale ponieważ zawsze zaczynamy y, tym klimatem, no to, y, no to trochę zaczęliście mówić, tak? Czyli y, po pierwsze, gra jest, y, jest klimatyczna, no jest w jakiś sposób. Mamy czterech bohaterów i musimy tych bohaterów sobie maksymalnie spimpować. wykoksić. tak? I to chyba jest jasne, ten każdy bohater jest jak właśnie w Diablo, mamy co prawą rękę, lewą rękę, nogi, korpus, hełm, no i jakiś tam jeszcze, co tam mam plecaczek, jakiś na te wszystkie, te jakieś elipszynki. świecidełko
1: można sobie założyć.
0: Dokładnie, no i, i mamy takie coś, no i co, i łazimy sobie po takiej mapce i ta mapka jest taką, taką mapką. Ona jest bardzo duża i bardzo pretekstowa. Tak? I nawalamy się z potworami. I na początku te potwory I, są... I chciałbym
1: zwrócić uwagę, że to nie jest mapka, bo mapka sugeruje rozgałęzienia,
2: no, 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 okay. A to jest korytarz. To jest paw. Nie, ziemi. Ale tak jak teraz jak teraz Czujnik powiedział, jak bardzo jest pretekstowa, to sobie pomyślałem, jak ona jest strasznie pretekstowa. No bo to jest w zasadzie... To jest duży kawał tektury, na którym jest narysowana na środku jedna ścieżka. tak, I nawet tak naprawdę ta, ta przestrzeń wokół ścieżki nie jest zagospodarowane, to znaczy ja wiem, że tam teoretycznie kładziemy, przynajmniej według ilustracji w instrukcji kładziemy tam <gry> karty, karty potworów. potworów, ale tam nawet nie ma slotów na te karty narysowanych, więc tak, co... równie dobrze te karty potworów mogłyby leżeć obok, ale... a ale... plansza mogłaby być 10 razy mniejsza. Ale słuchaj, ja ale, to... działało. ale akurat
1: mimo całej tej pretekstowości, to tego będę bronił, bo to jest już taki planszówkowy freeform, gdzie po prostu, gdzie kładę te karty? No, gdzieś tutaj, tak żeby ci się komponowało względnie ładnie. I to funkcjonalnie działa. Nie musiałoby być takie rozbuchane i wielkie, ale działa. No ja tutaj, no jest to
0: rozbuchane i będę jakby szedł w kierunku tego, co ty powiedziałeś Inku, czyli nie dość, że te karty kładziemy na tej yy, yy, ogromnej planszy, ta tej planszy na każdej z nich jest jakiś tam wzór, yy, yy, taki, takie tło, taka tapeta powiedzmy yy, i kładzenie kart na tej... Którą tapecie, w całości
2: przykrywamy tymi kartami. Yy,
0: właśnie, a to jedno, jednocześnie nie pomaga za bardzo widoczności tych kart, bo one leżą na kolorowej tapecie. Więc yy, no tak, no to i yy, one, one są yy, bym powiedział... Yy, Śmiesznie wielkie, bo to, to jest, bo ja rozumiem, że te figurki, muszą, które tam są, muszą stać na tych polach i tak dalej, ale, ale dalej proporcja szerokości i długości planszy do wielkości figurki i, i tego, co tam ma
1: być, no jest śmieszna troszeczkę. Każda gra to jest arkusz Excela, który twórca gry musi ukryć grafiką i klimatem. No dobra I... stary,
0: ale tam są tylko karty tak ważne. No, Także oczywiście, tutaj, że to pudełko mogło być pięć razy mniejsze. Znaczy, no pięć razy, dwa razy mniejsze.
1: No ale wiesz, tak, którą przysłaniasz Excela. Ja to kupuję. <śmiech> te, którą przysłaniasz Excela. <śmiech> <śmiech> to, jest... <śmiech> to jest slogan na
0: jakąś koszulkę. <śmiech> no dobrze. Natomiast mamy tam klimatycznie jeszcze to, że mamy te potwory. Te potwory są jakby trzech, czterech rodzajów, jeżeli weźmiemy sobie... zwykle tego... zwyklasy tak. i koksy. I one są tam wizualnie jakoś zaprezentowane. Ta wizualizacja jest, no jest taka... Generyczna. By... I oszczędna bym
2: powiedział. Bo to, one się tam jakoś strasznie nie te te, te, te rysły. One są, one są podobne do siebie bardzo wizualnie. One chyba nawet z
1: większości są takie same, ale to... znaczy nie, dla każdego, bo masz dziewięć rodzajów, dziewięć, dobrze mówię, dziewięć rodzajów tak. potworów, bo masz tak. trzy kolory. Trzy po kolory, trzy po trzy poziomy. No,
0: tak. no czyli jest tak. ich
1: tylko dziewięć, a tak. nie, a kart jest tam ile. 60, dużo,
0: no więcej nawet. Eee, no dobra. Natomiast tak powiem, że yy, jedna rzecz, która jest mega fajna w tym Sanktum i możemy się śmiać różne rzeczy, ale jest taka, że to jest taka okładka, która trafia do, yy, do tych wszystkich ludzi, którzy właśnie kiedyś kupowali gry na bazarze, tak jak INK, w, w, w bogatsi w sklepach lub yy, obecnie na, w PS 100 czy tam w Xbox Store, czy tam jak to się tam nazywa. I ona trafia. Jeszcze jak ktoś słucha metalu, to jeszcze może pomyśleć, że to jest gra o death metalowym zespole, także
2: yy, na sentymencie to dobrze jedzie, moim zdaniem. Mm. Tak, i na sentymencie stricte do Diablo, bo mówię, tam, są, tam jest też w, dużo smaczków takich, które załapie tylko ktoś, kto rzeczywiście grał i to nie grał 5 godzin tylko. Trochę, tro trochę więcej, że gdzieś tam napotykamy tego anioła który po drodze, który jest tutaj zupełnie nieistotny i nie ma znaczenia i to absolutnie nie musiał być anioł i z niczego nie wynika, że to ma być anioł no, ale ty... jest narysowany anioł i od razu wiesz no tak, no to sensowne
1: a ty patrzysz na to i myślisz sobie, Tyrael dokładnie tak ja nie
0: no dobrze. Okej, okay, dobra, no to przejdźmy trochę do mechaniki. No bo o, to jest ska... ja, ja tutaj no chciałem... jeszcze,
2: jeszcze z wykonania by trzeba wspomnieć o to są figur... figurki. To są całkiem zacne. Tak, figurki są bardzo mieć.
1: zacne i jak komuś by się chciało pomalować, to one są właśnie takie ładnie nadające się do malowania, fajnie szczegółowe. No zgadza się. Figurki są duże, fajne. E
0: i dziwne, że że Edition to robi. I
1: nie ma tych figurek dużo, więc jest bardzo duża szansa, że jak ktoś zacznie je malować, to pomaluje wszystkie, które są w pudełku. <grym> To jest, dobra. to jest jeden z tych problemów, na które człowiek może się napotkać zaczynając czy ja tak, tak. no,
2: jakieś inne gabelstwo no dobra, dobra. mieliśmy no? przechodzić do mechaniki tak? Tak. no i czy nie zaczął coś tak. mówić ja no zaraz... bo mechanika to jest znaczy, jaka powinna być mechanika Diablo, na logikę na, dia na logikę Diablo Powinno być mechaniką, w którym chodzimy sobie tymi figurkami po tych podziemiach, po, ma po mapie podziemi, wyskakują na nas potwory, a my rzucamy garścią kości. Na tych kościach wypada, czym, yy, co, w które potwory trafiliśmy i jak silnie i one sobie umierają i tak dalej. No i tutaj no, chodzimy po planszy i są kości. Innymi rzucamy, ale zupełnie inne, nie takie, jak byśmy się spodziewali z tego typu grze.
1: Ja zanim do tego y, przejdziemy, chciałem na początku rzucić jeszcze disclaimer, że y, ta gra troszeczkę oszukuje, że to jest jedna gra, bo w tym pudełku są tak naprawdę dwie gry, I, bo to ta walka z potworami to sobie gramy, gramy, gramy. I nagle w pewnym momencie gra mówi: No to teraz przestajecie grać w tę grę, co graliście, i tą postacią, którą sobie stworzyliście, teraz przechodzicie do tej gry, za którą dopiero będą, e, za którą będzie zwycięstwo.
2: Więc mamy tak. tak. W tym momencie możecie przeczytać sobie dwie kolejne strony zasad, które mówią, jak będziecie grać tę drugą grę, bo ma to opiera się na wspólnym trzonie, ale szczegóły są kompletnie inne.
1: I jest to takie nietypowe, bo nie, nie pamiętam kiedy ostatnio graliśmy planszówkę, że w pewnym momencie był hard reset i przejście do zupełnie inne, do, do zupełnie czegoś innego. Tak jak nie jak jest to nie jest zupełnie coś innego. To, to jakby mechanicznie dalej jest to
0: samo, no proszę cię, mechanicznie ta gra jest moją, moim ulubionym gatunkiem. No, Puszorlaka dokładnie, więc jakby e, dawno nie grałem w puszczorlakach, który jest tak rozbudowany.
2: Wizualnie. Wiesz, ale to, to powiedzieć, że jest takie samo, to tak jakby powiedzieć, nie wiem, jak grasz w worker placementa, że teraz yy, zmienimy się wszystkie pola worker placementowe, ale to nadal jest worker placement, więc jest to samo. Tak? No ale tutaj... wiesz, ale
0: mechanicznie tak naprawdę dalej piergasz tymi kośćmi. Znaczy, i... ja bym
1: powiedział, że ideowo dalej chodzi o to samo, ale liczba za... To, że w pewnym momencie musimy się zatrzymać i przeczytać dwie czy trzy strony zasad, to to jest takie zabawne. Znaczy, znaczy nie, to się no, zgodzę. Oczywiście, wydaje że...
2: Mi się... No wydaje mi się, że to jest tak jakby zastanawiasz się, że, że rzadko się to zdarza. Myślę, że właśnie dlatego rzadko się to zdarza, bo to jest zabieg cokolwiek ryzykowny moim zdaniem. W połowie y, gry kazać ludziom uczyć się nowych zasad.
0: No ja, ja mówię, dla mnie to jest y, Zgodzę się z wami, że to są dwie różne gry, natomiast mechanika główna jest ta sama, więc jakby ja tutaj nie widzę takiej aż dużej rozbieżności, y, dlatego, że dalej robię to samo, tylko inaczej. <laughs> I nie jest to dla mnie aż taki duży przeskok. Natomiast jest to faktycznie o tyle dziwne, że cała pierwsza faza gry w, w, to jest gra o coś innego niż cała druga faza gry. Tak? Tak. I, to, I to chyba jest głównym tą różnicą, że y, to pierwsze robię całkowicie inne rzeczy, żeby, y, żeby, ale to drugie robię całkowicie po inną rzecz. I, i to, jest, y, to jest faktycznie nową.
2: Ale tak naprawdę... Wie? Jest to nową trochę właśnie pochodzące z gier komputerowych, w których często jest tak, że mamy etap koksania się i zbierania i w nim celem, celem jest wyłącznie zbudowanie postaci, a potem mamy ten run na bossa, w którym będziemy to teraz wykorzystywać, bo do tej pory to postać sobie tak czy siak radziła ze wszystkim, a teraz nagle się okaże czy ta postać, którą skonstruowaliśmy, jest rzeczywiście tak dobra, czy tylko nam się wydawało.
0: Ale <śmiech> powiedziałeś ranna bossa, za chwilę o tym będziemy mówić, czy to jest ranna bossa e, tutaj. E, ale tak, no, po pierwsze, to jest gra, w której głównym mechaniką, znaczy ja grałem w takie gry i zawsze oceniam je bardzo negatywnie. Wszystkie gry tego typu, bo to jest gra, w której rzucamy kostkami i te kostki chcemy, żeby mieć, miały konkretne wyniki i chcemy je położyć na konkretnych... Karta, żeby coś zdobyć. Tak? W tym przypadku jest to po prostu poruszamy się yy, na jakieś pole, bierzemy sobie potwory, następnie rzucamy kostkami. Na tych potworach są sloty
1: z numerkami i chcemy, żeby na tych naszych kostkach pojawiły się dokładnie te same wartości. Na przykład bierzemy sobie, yy, idziemy sobie po planszy i pojawia się szkielet. Zgarniamy tego szkieleta do siebie na planszetkę, i żeby tego szkieleta zabić, musimy wyrzucić Czwór, trójkę albo czwórkę, albo piątkę. Mamy jakiś tam modyfikator,
0: na początku gry mamy mitofikator, modyfikator polega na tym, że tam jest plus, minus, możemy sobie dodać do kostki. No poczekaj, bo przeskoczyłeś jedną rzecz, każda postać ma dwie statystyki. nie, chodzi mi o, dalej, jakby poczekaj, jakby dalej mówię o tym Pusherlaku. I to jest taka gra, w której będziemy mieć tych kart wiele i po prostu te kostki sobie kładziemy. Kładąc te kostki będziemy dostawać nagrody, to za chwileczkę o tym powiemy. I taką grom na przykład jest Goblin Piada. Nie wiem, czy pamiętacie, Fox Games wygrała taką grę, gdzie gobliny sobie biegają po takiej planszy. I jest taką grom, którą na, notabene bardzo negatywnie oceniłem, bo stwierdziłem, że jak źle rzucasz, to po prostu źle będziesz grał w tę grę. Mamy teraz taki, niedawno taki hit Dice Race, gdzie kostki są rowerzystami i też rozkładasz sobie 10 kart i musisz przejechać te 10 kart. Tylko, żeby pojechać na jakąś kartę, musisz rzucić. Czerwoną dwójkę, a następnie to jest żółta, niebieska yy, i trójka. Na przykład musi być żółta i niebieska, czyli dwie kości. Tam jest jeszcze taka różnica, że tutaj musimy być konkretne wyniki, a tam wyniki na konkretnych kolorach kości. I ogólnie takie gry yy, z racji bytu i z racji mojego wywymienia push laka są z góry przegrane.
1: No bo to jest czysty piór lak. No bo nie ma push luck na zasadzie, że próbuję dalej, bo może mi się uda. Tylko Muszę... rzucam i albo się udało, albo nie.
2: Zgodzisz się? no znaczy wydaje mi się, że rozumiem o co chodzi tak, jeżeli, jeżeli z tymi kośćmi nie ma przyrzutów, modyfikacji i tak dalej, no to jest to trochę bez sensu no
0: właśnie i to, i to mnie trochę zaskoczyło zaskoczyło mnie to, że jak niech powiedział co ja mam robić w tej grze, to sobie pomyślałem okej, okay, to jest bardzo, bardzo, bardzo bardzo prosta gra, ja wsadzam do tego moją siedmioletnią córkę, nawet trzyletniego syna mogę sobie posadzić będę mu tylko podawał karty i mówił, rzucaj i żeby on tylko dopasował, będzie okej okay. No, ale Neduk tutaj trochę wymyślił coś innego, tak? Czyli to nie jest tak naprawdę push your luck tak do końca, bo mamy to te dwa modyfikatory, o których,
2: o których zaczęliśmy się znaczy, unikać. Push your luck jest tutaj na. Na, tak jakby na wcześniejszym etapie, bo lak jest na tym etapie Zbieram ile demonów to... zbiorę sobie tak. y, zanim zacznę z nimi walczyć, innymi tak. słowy, żeby ocenić jakie są moje możliwości, żeby nie przegiąć, a z drugiej strony nie walczyć za, z pojedynczymi potworami, bo to nieefektywne.
0: tak no i mamy, każda postać, tak jak Ci zaczęłeś zacząłeś mówić, ma dwa rodzaje takich, czego to są, szmaragdy, co to są?
1: A nie, nie, to są statystyki, ponieważ jak ktoś zobaczył screena z Diablo, to zobaczył dwie bańki, czerwoną i niebieską, <gry> i nie zastanawiał się może nad tym, co one reprezentują, tylko tutaj stwierdził, że to będą dwie, dwie zdolności, które będę mógł wykorzystywać. I to jest... Zabij mnie, ale to jest jakieś siła i skupienie, coś w tym stylu. Coś takiego. Czyli jedna zdolność odpowiada temu, że możesz przyłożyć, a druga temu, że możesz pokombinować. Chyba, że masz odpowiednie przedmioty, tak naprawdę to są dwie identyczne rzeczy, które po prostu możesz wydawać na zdolności związane z przedmiotami, w które wyekwipujesz swoją postać.
2: Tak, one się niczym nie różnią, poza tym, że jedne postaci specjalizują się trochę bardziej w jednej, a drugie trochę bardziej w drugiej.
1: No, barbarzyńca jest mało skupiony, ale walnąć może. Tak,
0: no i co? No jedna pozwala, tak defaultowo na początek, tak? czyli jedna pozwala nam się bronić przed potworami, których nie pokonamy, tak głównie, bo to też nie do końca mm -hmm. prawda, a druga, czyli niebieska, pozwala modyfikować kości, czyli właśnie pozwala tego, to, ten rzut kością zrobić w taki sposób, że, nie wiem, wybierając sobie walkę z potworami, rzucając kośćmi, mam szansę przy kiepskim rzucie coś wykombinować i tego potwora sobie zdjąć i, i, i dostać nagrodę, która na nim sobie wisi. tak? Natomiast właśnie sama gra, tak wydaje mi się, że niby to jest push luck, a to nie jest taki push To jest takie zarządzanie kośćmi. To jest zarządzanie
1: kośćmi w bardzo taki śmieszny sposób, ponieważ gry tego typu przyzwyczaiły nas do tego, że znaczy ta gra ma więcej takich sztywnych ram niż inne gry tego typu. Przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, czyli na przykład przyzwycza... Już nas Pan Feld przyzwyczaił do tego, że o, skoro to są kostki, na których konkretny wynik Cię nie interesuje, a to nie jest tak, że szóstka jest lepsza niż jedynka, to niech ta kostka będzie okrągła i jak dodasz oczko do szóstki, to zamieni się w jedynkę. Tutaj tak nie ma. E Jeśli masz też zdolność, która pozwala Ci dodawać albo odejmować oczka, to to nie jest tak, że na przykład jak masz zdolność mówiącą plus minus 3, to możesz o jeden, dwa lub trzy zmodyfikować, dokładnie tylko o, dokładnie y, trzy. Czyli nagle się okazuje, że w trochę inny sposób y,
2: myśli się y... o tym modyfikowaniu kostek. Tak, tutaj y, jakby elastyczność modyfikowania jest zastąpiona liczbą możliwości y, modyfikowania, szczególnie w miarę, w miarę rozwoju postaci, bo nagle okazuje się, że tych akcji modyfikujących w y, w pełni wyekwipowanym i jeszcze posiadającym umiejętności postaci masz kilkanaście. Tak.
0: No tak, tak. No, jak tam masz, zamiast na konkretny wynik, dodaj, odejmij, yy, tylko dodaj, tylko odejmij tylko wszystkie jedynki to szóstki, wszystkie szóstki to jedynki i tak dalej. Tak i to jest akurat właśnie coś co z jednej strony na początku trochę mnie zmierziło jak usłyszałem pierwszą rzecz, czyli co mam robić. Pomyślałem sobie, ojejku będę chodził, zbierał karty i miał farta albo nie farta i będę patrzył jak fartowny gościu ze mną wygrywa, bo, bo tak jest. Natomiast to, ten mechanizm tak naprawdę ratuje, na co takiej zasadzie, że zaczyna się zastanawiać Jakie te karty brać, co z nimi możesz zrobić. Nie wiem, na przykład właśnie jak sobie odblokujesz zdolność, że wszystkie twoje szóstki są jedynkami, czy tam vice versa. Nagle się okazuje, że bierzesz konkretne, możesz brać konkretne karty, bo zmniejsza sobie mhm. prawdopodobieństwo ubicia potwora e, znacznie, tak? E, dobra, ale właśnie po co, po co te potwory ubijamy? Po to, że po prawej stanie mamy drzewko technologiczne, sprytnie zrobione.
1: E, o tak, każda postać ma e, na początku gry zablokowane 9 zdolności, które w trakcie gry można sobie odblokować. I na tych zdolnościach leżą kryształki różnych kolorów e, związanych z kolorami potworów. I działa to w ten sposób, całkiem sprytnie, że jeśli na przykład walczę z potworem, który jest czerwony, to za jego zabicie dostaję czerwone doświadczenie, co sprawia, że czerwony kryształek mogę sobie przesunąć na, tej, na tym swoim drzewku rozwoju o jeden stopień w górę. I to robię po dwie rzeczy. Po pierwsze... Jeśli uda mi się opróżnić którąś z kart na drzewku rozwoju zupełnie z kryształków, to odblokowuję sobie tę zdolność i od tej chwili ona działa. I to może być jakiś przedmiot specjalny dla mojej klasy, albo zwiększenie statystyk, albo jakaś zdolność, którą od tej chwili mogę sobie wykorzystywać. A druga rzecz, po którą to robię, to jeśli odblokuje, e, jeśli zupełnie do góry przepchnę kryształek, to on mi się odblokowuje jako umiejętność, którą mogę wykorzystać podczas e, ekwipowania przedmiotów. Czyli na przykład, jeśli zabiłem tego wspomnianego wcześniej czerwonego potwora, to jego kartę odwracam i z drugiej strony każdego potwora jest przedmiot. No i na czerwonych potworach są czerwone przedmioty. Żeby założyć na siebie i zacząć wykorzystywać czerwony przedmiot, muszę do niego dorzucić czerwony kryształek, żeby na to zapłacić. I tutaj mamy bardzo fajne kilka połączonych ze sobą decyzji, ponieważ lepsze zdolności znajdują się w drzewku niżej. To znaczy, że jeśli chcę je odblokować jako pierwsze, to mogę je opróżnić, ale... Nie odblokowuję sobie kryształków, za które mogę e, wystawiać. E, wystawiać przedmioty, ponieważ żeby to zrobić muszę je wypchnąć na samą górę. A po drugie, zwiększam sobie koszt, e, koszt rozwinięcia tych umiejętności, które są wyżej. Bo po prostu jeśli podciągam te kryształki od dołu, to spycham je na te karty, które są wyżej i już będzie mi je ciężej e, zdobyć. I to jest całkiem cwane i całkiem sprytne. I to jest taka...
2: Aczkolwiek przy tym jest to... Znaczy ten mechanizm jest cwany i jest tak totalnie abstrakcyjny i jakby nie potrafię go mentalnie sobie przypiąć do czegoś, no bo jakieś rozwijam umiejętności, przez co blokuję inne umiejętności, ale jeśli rozwinę inne umiejętności to nagle dostanę do ręki kryształy, dzięki którym będę mógł założyć przedmioty, bo wiadomo, że jak zdobędę hełm, to nie, może, nie mogę go założyć, jak sobie nie wpakuję rubinu do niego, bo hełm bez rubinu jest bezużyteczny, nie broni przed znaczy, czasami, Nie, nie, nie. Jak to, to, jest,
1: to jest total abstrakt, ale z drugiej strony w Diablo wciskałeś rubiny w hełmy.
2: Tak, ale one poprawiały, wiesz, hełm z, z rubinem jest ładniejszy, ale, nada, ale bez rubinu też, mo, też da się go założyć na głowę.
1: <grym> ale ja już Cię nie słucham. Nie? W Diablo wciskałeś rubiny w hełm i koniec. Ale ale przyznasz im, że sam pomysł
0: na to drzewko technologiczne i na nie to, to że, tak. że na przykład właśnie pamiętam, jak ostatnią partię jak graliśmy z Ciunkiem, to była taka partia, w której ja dużo odblokowywałem, ale bardzo miałem mało wypchniętych na samą górę, a ty dosyć szybko mhm. wypchałeś do góry, przez to szybko byłeś napakowany, miałeś napakowaną postać, no i nie dogoniłem już, na, zabrakło mi tam chwilki, ale, ale sam, samo drzewko
2: przyznasz, się z całkiem, całkiem sprytnym pomysłem. Nie, cało, samo drzewko powiedziałbym, że jest prawdopodobnie najsprytniejszą rzeczą w całej tej grze, bo... Tak jak o, oprócz gargantułycznych i plansz jeszcze też, to, to druga o, rzecz. Która... Tak, tak. Nie, tak jak Cieniek mówił, że prostym trikiem sprawia, że podejmujesz strategiczne decyzje w trakcie rozwoju postaci.
0: Tak, co jest nietypowe, bo, bo właśnie, czy znaczy nietypowe, co jest fajne i niefajne, bo właśnie z, to, co powiedziałem na początku. Z jednej strony, czy ja wezmę parę tych, czy parę tych potworów, nie ma żadnego znaczenia.
2: Jeżeli chodzi o
0: szanse ich ubicia. Tak, natomiast... No, chyba,
2: że jesteś głupi weźmiesz same wszystkie potwory, na które musisz wyrzucać dokładnie ten sam wynik, na który nie masz modyfikatora, bo można zrobić coś takiego. Ale tak, jakaś tam są szansa Cztery jest. potwory, które wymagają wyrzucenia szóstki, a ty masz same zdolności obniżające wyniki. No?
0: Tak, no to z dwójki się da zrobić szóstki. Ale, 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 e, ale właśnie, ale z drugiej strony te odrzewko technologiczne i te kryształy, które się na nim znajdują nagle mówisz sobie ok, ja bym chciał, a tam czeka na mnie nie wiem super ekstra hełm, który wymaga zielonego rubinka no to chciałbym ubić gościa, który ma zielony, odblokuje mi rubinek, tak? I tu się nagle okazuje, że tu jest ta gra tylko to jest taka gra też, którą wydawało mi się w zasadach, że będzie to takie coś, że jak opowiadałeś mi mieciunku pierwsze zasady, to miałem takie wrażenie, że OK, to będą tam lepsze potwory, gorsze potwory dlatego chcę być pierwszy i dlatego chcę osiągnąć pierwsze i tak dalej i tak dalej. A tu się okazuje, że te pary nie są lepsze i gorsze, tylko są sytuacyjnie, sytuacyjnie dla Ciebie lepsze i gorsze.
1: O, i teraz właśnie z tego klimatu zaczyna się sucha eurogra sałatka punktowa się wylewać. Dosłownie wysypują się te warzywa z punktami pomieszane. To jest gra, w której jest bardzo duża różnorodność, ale tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia, bo wszystko ja, jest inne, ja właśnie, ale takie samo.
2: A ja właśnie poczułem w tym trochę klimat diablo na tym poziomie, na którym ja nawet w nie, nie grałem, czyli tym takim, gdzie sprawdza się na odpowiednich stronkach w internecie dany potwór, jaki ma procent, że wyrzuci, że wypadnie z niego dany rodzaj jakiegoś kryształu czy czegoś i się chodzi bić konkretnie te potwory, bo, bo akurat szukasz tego. Te, no dobrze, tego, to, a tego.
0: Tak, ale chodzi mi bardziej o to, że wiesz, w, grze, w założeniach, bo na pudełku jest tam 2.4 napisane, nie? W założeniach miałem poczucie, że 2 4... Yy, to jest to 2, 4 Ale Tu chodzi o liczbę graczy. <laughs> tak, a, a, a tutaj yy, yy, to jak zaczęliśmy grać i to jak zobaczyłem, że pff, tych par jest zawsze tyle, że mam co sobie wybrać i, i te kryształy mi tylko interesują tak naprawdę w większości i owszem, chcę sobie zrobić tak, że jak bije się z potworami i rzucam trzema kostkami, to chciałbym, żeby yy, nie wiem, były trzy różne wyniki, a nie trzy takie same wyniki, jak powiedziałeś przed momentem. Ale, ale gdzieś tam mnie zaskoczyło to bardzo mocno, nie? Że, że to jest takie właśnie to drzewko technologiczne, ten wyścig, o którym jeszcze nie powiedzieliśmy, to są ważne istotne rzeczy, a niekoniecznie to, żeby być pierwszym dalej i tak dalej. Nie?
1: No dobrze, to teraz właśnie przechodzimy do tematu, który tutaj wisi w powietrzu od jakiegoś czasu. Iloosobowa to jest gra, bo według mnie to jest gra, która niezależnie od tego, ile osób siedzi przy stole, jest solo. I tylko mamy doklejony jakiś element na wierzchu planszy, który mówi, no to o ten jeden drobiazg się ścigajcie, a reszta to jest gra jednoosobowa i drugiego gracza przy stole mogłoby nie być. Ponieważ... Trudno jest polemizować z tym, co mówisz. Ponieważ w grze jest system osiągnięć. To znaczy, mamy wyznaczone 9, 10, 11 celów, jeśli gramy na 3 osoby, 8, jeśli gramy na 2 osoby. To są cele, które mówią, pierwszy gracz, który odblokuje taki zestaw kryształów, dostaje osiągnięcie. Pierwszy gracz, który wyekwipuje x przedmiotów, dostaje osiągnięcie. Pierwszy gracz... 3-5-7 tam, bo zawsze jest, nie? E, W zależności... Odwierz od Nie, w za zależności... Od, kate od kategorii. Bo na przykład pamiętam, że za A, przedmiot okay. jest 10 y, największy. Okay. 3-5-7 jest za umiejętności. Mm -hmm. No i właśnie, i bonus za odblokowane umiejętności i tam jeszcze bonusy związane z tym, kto pierwszy zrealizuje trudniejszy cel.
2: I, no, jeśli i trochę chodzi... Ciuniek właśnie wyczerpał opowieść o interakcji w Sanctum.
1: Tak, jeśli chodzi o interakcję w tej grze, to to jest jedyna rzecz, na którą mamy wpływ i jedyna rzecz, która motywuje nas do tego, żeby próbować robić coś szybciej albo bardziej ryzykownie niż inni gracze.
2: No, odrobinę jest jeszcze kwestia szybciej i wolniej w, w przechodzeniu do, do, do walki z Nie, z, z nie bo tam jest kwestia tego, że tam, jeśli przyjdziesz tam później, to dostaniesz, to znaczy jeżeli tam zamarudzisz rundę, żeby coś tam dokończyć, to dostaniesz trochę większy łobot.
1: No, ale to, ale to jest już szczegół. Głównie na, mhm. chodzi o to, żeby. Głównie chodzi o te osiągnięcia, ponieważ na końcu gry, jeśli wszyscy są szczęśliwie zremisowani, to osiągnięcia są tiebreakerem. Tak.
0: No jakby dla mnie to właśnie było zaskoczenie, bo wydawało mi się, że... Znaczy e, inaczej. Znowu, to jest świetne wzorowanie Diablo. My sobie gramy, ty sobie grasz na, u siebie na kąpie, ja sobie gram u siebie na kąpie I, e, e, I spoko. I Ink sobie gra u siebie na kąpie idealna, e, idealna gra na, na obecne czasy, w których się znajdujemy. E, I nie ma żadnej interakcji. I Sanktum taki jest, tylko że w Sanktum każą, każą nam siedzieć koło siebie. E, robiąc to no, samo robiąc Ale
2: wiesz, bo Diablo zasadniczo takim jednym z zasad... W zasadniczych trybów gry Diablo jest koop czteroosobowy. Co, co właśnie sprawia, że... Dlaczego to nie jest gra
1: kooperacyjna? Jeśli... jeśli to nie jest gra, pojęcia. w której... Jeśli to jest gra, w której... I tylko jeden gracz może wygrać i my jesteśmy dla siebie przeciwnikami, ale jednocześnie nie ma żadnej walki PvP pomiędzy graczami, no to... To jakoś to się nie spina troszeczkę dla mnie. Znaczy, to dla mnie było dziwne,
0: bo, no ja mówię, wydawało mi się, że że tu będzie jakaś, jakaś interakcja. Zresztą yy, yy, olewałem yy, podczas tej partii ostatniej olewałem te, te wszystkie osiągnięcia. Yy, Też tak grałem z ciunkiem. To ale, nie, ale, to, ale dobra, nie, nie ale, była strategia ale tak de facto grająca. za chwilę będziemy mówić. Finał tego olewania był taki, że przegrałem jednym punktem yy, po czym okazało się, że mógłbym nie przegrać tym jednym punktem. I przegrałem tylko na tiebreakerze, więc, więc nie miałem poczucia, że wiesz, że, że człowiek nie rozwalił, tylko dlatego, że tam nie wiem, z 8 osiągnięć miał 6, a ja tylko 2. Natomiast, wiesz, czułek się wykoksił, ja się wykoksiłem. Jakby, też miałem takie poczucie, że czuniek to zrobił lepiej, ładniej, bo obaj mieliśmy bardzo fajne zdolności. Ciuniek, ciuniek miał adekwatny do swojej postaci, ja do swojej postaci. Rzuty czułka były bardzo podobne do moich rzutów. Także ogólnie du, dużo rzeczy miałem takie jakbym mirror ogląd, wiesz, widział po prostu siebie po drugiej stronie, tylko grającego inną postacią. To po pierwsze. A po drugie no właśnie to mnie mocno zaskoczyło, no że, że, że jakby kurczę, wydawało mi się, że to po coś jest to wszystko, a, a tak jak powiedzieliśmy, jest wyścig tylko o te, o te, o te statki i statystyki, bo to są statystyki dodatkowe, tak, jakieś, które, które dostaniemy podczas walki z bosem, i druga rzecz, czyli e, to co ty powiedziałeś, czyli przed tą drugą grą, jak za zamarudzisz, to możesz tam co? To tam możesz, Bo ty Inku słyszałem, że, no tam, że, że, że tam tam, nie dotrwałeś z, z, do tego momentu.
2: Nie, tam, tam jak wychodzą te, te, te smutne, smutne karty, którymi po prostu no jest jakiś tam efekt, którym główny boss nas krzywdzi przed ostatnim starciem, to jak się przyjdzie później, to można zgarnąć ich więcej na klatę. No i no dobra, właśnie mamy drugą grę. No.
1: Do, doszliśmy do tego, że jak już przejdziemy całe te wszystkie plansze i tę ścieżkę, na której nic nie ma. I się skoksimy dobrze. Skoksimy się, stajemy przed bramą, przed którą możemy wejść do głównego bossa. Wyciągamy wielką planszę przedstawiającą głównego bossa, która nie służy absolutnie do niczego. Nie, tylko no są te cztery miejsca na ty... tych czterech tylko Nie, nie, to ty mówisz o przedostatniej ty mówisz o bramach. A jest a, ostatnia, ostatnia ale... która w ogóle Diablo pokazuje i to jest po nic, to tylko jest plansza, która ma robić klimat, ale ona jest na odwrocie innej planszy, więc to nie jest tak, że to jest specjalnie dodrukowany element, tylko zamiast planszy bez nadruku zrobili obrazek z bossem. I też szanuję, bo to jest dobre wykorzystanie przestrzeni. Po co się mam marnować, niech będzie obrazek. Eee, no właśnie, i teraz na samym końcu gry jest jeszcze bardziej śmiesznie dla mnie, bo jeśli do tej pory mieliśmy wrażenie, że gra jest solo i tylko są te osiągnięcia, które łączą się z nami, no, to na samym końcu gry już te osiągnięcia wyrzucamy, i teraz każdy gracz dostaje własną planszę, na której gra sobie sam, a drugiego mogłoby nie być.
0: Nie, można grać symultanę.
1: No można.
2: <laughs> Chyba, że się nie, do, nie, nie dożyje, tak, Inku? No, nie wiem. Wydaje mi się, że żeby nie dożyć do walki z bossem trzeba umyślnie próbować, bo gra nie... To nie, nie, nie. nie, to... nie. To...
1: Widzisz cały czas pije do tego już końcowego starcia, jak układamy sobie karty bossa przed sobą i mhm. teraz mamy taki własny korytarzek, po którym musimy przejść i musimy dojść do końca albo zginąć. Tak. Ale
0: faktycznie to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, bo... Bo naprawdę trzeba grać bardzo ułomnie, żeby nie dojść do tej drugiej części gry, nie?
2: No tak to jest zaprojektowane, zdaje się, no bo to, to, to znaczy, gdyby ktoś mógł odpaść tam gdzieś w połowie, to to by było już strasznie smutne, bo, bo wtedy patrzyłby jak tamten rzuca tymi kośćmi. W sumie, co, nie, no w sumie, nie, przynajmniej w partii dwuosobowej, to jak ktoś umarł wcześniej, no to w tym momencie powinna się kończyć gra, bo.
0: No nie, bo, bo wygrywa ten, który zabije bossa i
2: przeżyje. Jest szansa, że ten drugi nie, jeszcze koniecznie. będzie... Wygrywa nie, Wygrywa opa... ten, który... A, jeśli okay. nikt go nie zabije, to Patrz wygrywa racjent. ten, kto najwięcej mu wklepał. Okej, okay. który umarł później, tak? Tak. <grych> tak. No, no dobrze. To są herosi. Oni tam nie idą z myślą o tym, że przeżyją. Oni tam idą, żeby zabić Diablo albo przynajmniej ją osłabić. No dobra, to walka z
1: bossem jest, jest akurat bardzo przyjemna, bo co? Walka z bossem jest radośnie losowa i yy, różnorodna. Ale znowu
0: mamy co? Mamy, mamy szereg kart, które jedna jest widoczna, druga jest niewidoczna. Na każdej z tych kart mamy znowu wyniki, które musimy wyrzucić, żeby tę kartę pokonać, tak? czyli żeby bossowi dać jakieś tam rany karty, Ściuniek w ogóle jak tam się sprzeczałem, że mam gorsze karty lub lepsze, to tam Ściuniek mi wyjaśnił, że a nie, nie, bo pe w pewnym
1: co, druga karta, na którą wchodzimy odkrywamy i tam się coś dzieje jakaś zła rzecz, przeważnie I, i karta zawsze ma na sobie trzy statystyki może mieć efekt lub go nie ma zadaje jedno lub dwa obrażenia jeśli e, jej nie pokonamy i ma dwie lub trzy kostki i zawsze dwa z tych trzech warunków są spełnione. To znaczy, że jeśli na przykład do zabicia karty potrzebujemy trzy kostki i to nas i, z, i zadaje nam dwa obrażenia, to znaczy, że nie ma żadnego efektu dodatkowego. I tak sobie podmieniamy. Więc to wszystko jest ładnie wyliczone. Tak, no ale
0: sumrecznie chodzi o to, że mamy, to, mamy sobie tam, nie wiem, na koniec pięć kości przeważnie, jak sobie odblokujemy. I tak. eee, rzucamy tymi kośćmi, sobie przechodzimy, potem liczymy, ile nas ten boss trzepnie w papę, Jesteśmy przeważnie już tak mocno wykoksowani, że tej many niebieskiej, czerwonej, o której mówiliśmy na początku, mamy mnóstwo...
1: Znaczy, przepraszam, wetnę Ci się tutaj, bo tutaj dlatego, dla pokazania skali tego, jak wygląda walka z ostatnim bossem, każda postać ma 10 punktów życia. Jeśli dostanę 10 obrażeń, ginę odpadam z gry. Główny boss na start, jeśli nie zaczniemy go obsłabiać, zadaje 10 obrażeń. Tak. Więc planujemy, żeby go szybko zacząć osłabiać. I tak. tak każdy sobie idzie i każdy sobie swoją alternatywną, równoległą wersję głównego bossa klepie i nie ma tu żadnego znaczenia, że na przykład, o ja już Diablo prawie ubiłem, a Ciebie zjada, bo nie, ledwo go podrapałeś. Eee, I tak idziemy przez te karty, jeśli uda mi się przejść przez wszystkie, udało mi się pokonać głównego bossa, i jeśli otrzymałem przy pokonaniu głównego bossa mniej obrażeń niż inny gracz, który pokonał tego bossa w swojej alternatywnej rzeczywistości, wtedy wygrywam.
0: Z brat. Ura! 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 A jak się gra w trzy osoby, to, to boss ma, jest jednym z trojaczków, tak? No dobra. No i to jest ogólnie jakby rozwinięcie tego, co robimy na początek, tak? Na początku, czyli na początku też klepiemy karty w ten sam sposób, czyli kładziemy w konkretne wyniki na, na karty. Tylko, że są te takie śmieszne, yy, albo ink, jak ty nazwiesz je, nieśmieszne, tylko jakie? Nie wiem. Efekty? Wiadomo, nie.
2: Jak ty? Nie. Efekty, nie są, wiem, a, efekty nie są zaskakujące, zaskakujące
0: na, czasami, nie? Takie, nie wiem, jak wyrzuciłeś, masz na karcie pożyć trójki, jak wyrzuciłeś trójki, to, to kupa, tak? To przeżyć wszystkie trójki. trójki. Tak, albo co tam jeszcze jest ciekawego? E... Zniszcz sobie przedmiot. Znaczy... Zniszcz sobie przedmiot, właśnie, wywal sobie jedną kropelkę tej, tej many którą możesz używać, albo co? Albo sobie tam zablokuje jakiś slocik, tak? Takie raczej złe rzeczy tam są. Yy, i to tak,
2: jako... bo, to, bo to walczysz z raczej złym gościem, więc dzieją się <laughs> raczej złe rzeczy. No to jakby... Ale wiesz co?
0: Ale to mnie akurat bawiło, bo, to, mnie, bo to, to spowodowało, że ta rozgrywka nie była tak samo taka sama jak ten początek, bo początek jest dokładnie taki sam. Czy ja biję potwora z poziomu pierwszego, czyli tego najsłabszego, czy z mhm. poziomu trzeciego? Niczym to się nie różni, liczbą kostek się różni. Natomiast tutaj Mój efekt y, mógł być inny niż Ciuńka i mnie mógł bardziej zaboleć, rozbawić lub
2: nie zaboleć. Czyli lepiej się bawiłeś dzięki temu, że, że losowe efekty cię krzywdziły. Okej. Okay.
0: Nie, że losowe efekty krzywdziły mnie inaczej niż Ciuńka. Aha. Okay. <laughs> no, czyli, że była różnica pomiędzy moją rozgrywką, a ciuńka rozgrywką, tak? Czyli mieliśmy, jakby to powiedzieć, inne dylematy, tak? Czyli czy na przykład, mm -hmm. y, wiesz, bronić się obszarowo, miałem taką na przykład, ja miałem tarczę, że tam broni chyba sześć obrażeń, czy, czy to olać, czy nie olać i tak dalej. Więc to mnie akurat bawiło, natomiast sama, 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 sam poziom rozgrywki dla mnie był Dalej taki sam. No. Dalej wykonywałem tę samą czynność. Rzucałem kostkami i liczyłem na udany
1: y, wynik. I, po, I powiem Ci, dlaczego odniosłeś takie wrażenie. Ponieważ ta największą różnicą między tą pierwszą a drugą y, grą jest jej obsługa. Czyli to co, to, co robisz, to w zasadzie, faktycznie w zasadzie, jest bardzo podobne do tego, co robiliśmy w pierwszej grze. Tylko nagle wszystkie te rzeczy, które, wiesz, robiłeś do obsługi tej pierwszej części gry, która jest prosta, czyli porusz Pionek, wyłóż taką kartę, na jakie pole wszedłeś i, i wykona jedną z trzech akcji, no to w tym etapie walki z bossem nagle się pojawiają jakieś dodatkowe stosy kart, dodatkowe plansze, tam gdzie normalnie kładłeś potwory i przedmioty, teraz układasz sobie ten korytarz do walki z bossem z kart. To, to jest takie, wiesz, dziwne, upierdliwe. Plus jakieś tam drobne, dodatkowe zasady tego wchodzenia do niego i tak dalej. Ale to jest coś, co... Jak w większości tego typu przypadków. To jest coś, co może być upierdliwe i problematyczne, jak się uczysz gry przed pierwszą partią, albo jak chcesz nauczyć tej gry kogoś innego. A jeśli już zagraliśmy, no to jest na tyle proste, że łapiesz w lot. No dobrze, to teraz przechodząc do podsumowania, nie, bo nie, odcinek jeszcze... jest już
0: długi. Dobra, jeszcze dwie rzeczy tylko chciałem powiedzieć. Pierwsza, Inku, zagadka dla ciebie, bo ponieważ nie graliśmy no. razem, to mam zagadkę. Powiedz mi, dlaczego pierwszy gracz w tej grze dostaje mniej bonusów niż drugi, czy trzeci, czy
1: czwarty? Bonusy. Chodzi o bonusy startowe. Um,
2: ja mam odpowiedź na to czekaj, pytanie. Czekaj, no. czekaj, bo ja to wiesz. Ja, ja, ja to jeszcze przed oceną będę mówił, że ja to grałem tylko na dwie osoby, więc teraz nie potrafię sobie w głowie. Dobra, ale to tak przypomnę. Ci, jak jesteś
0: pierwszym graczem, dostajesz taki jeden bonus. Startu, e, tak, ja wiem, to... wiem. No, a kolejnym graczem to... dostałem więcej. Hmm. Czy masz poczucie, że pierwszy gracz ma jakąkolwiek przewagę, jak w wielu różnych innych grach? Na przykład w Nie w wiem, 2. musiałbym
2: sobie policzyć, ile jest tych pól między mną a tą skrzynką na końcu. Na końcu planszy.
1: A to, a to nie o bo skrzynkę skrzy... chodzi, bo ja, ja mam odpowiedź na to pytanie. No. E, i, i tutaj nie do końca zgadzam się z tym co postuluje Widziarz, bo Widziarz postuluje że pierwszy gracz nie ma żadnego znaczenia i te bonusy są bez sensu
0: taki, mam, taki jest moje pożycie
1: e, a według mnie chodzi o to, że w grze najważniejsze są te osiągnięcia bo to one koniec końców decydują jeśli wszyscy ubijemy bossa bez utraty życia to to osiągnięcia decydują o tym kto wygrał i jeśli pierwszy gracz jako pierwszy weźmie potwora jako pierwszy zabije potwora i odblokuje sobie doświadczenie i jako pierwszy będzie miał okazję e, brać osiągnięcia, to mhm. te bonusy początkowe, które dają już jakieś doświadczenie i pozwalają przesuwać kryształki kolejnym graczom, sprawiają, że mają jakąś rekompensatę za to.
0: Ja bym się z tobą zgodził, gdybyśmy się nie ścigali na, na trzech różnych torach.
1: Ale te trzy różne tory są ze sobą połączone, bo no, one wszystko ale... robią zasadnie... Znaczy, wszystkie robią to samo, bo jeśli odblokowujesz zdolności... No które... nie, nie powiesz pożekaj, mi, odblokowanie pożekaj, pożekaj. zdolności
0: wiąże się z tym, że musisz mieć takie same kryształki wyciągnięte. Ta, pośrednio się wiąże, no, ponieważ pośrednio. żeby
1: odblokować zdolność, masz osiągnięcia za odblokowanie zdolności, żeby odblokowywać zdolności, musisz ściągać kryształki, za co masz drugie osiągnięcia. Zgadza się, ale nie, musisz, ale nie musisz ściągać takich samych. No nie musisz i dlatego decydujesz sobie. Ale to o to chodzi. Jeśli szukamy sensu w tym rozwiązaniu, to to jest dlatego, ja że, nie widzę sensu i że strasznie... pierwszy gracz miałby przewagę. Czy to jest bardzo znaczące czy mało znaczące wydaje mhm. mi się, że jest mało znaczące, ale nie jest bez sensu. Ja byłem strasznie tym załamany, to pierwsza rzecz, którą byłem załamany, a
0: druga rzecz, którą byłem załamany, to yy, odpowiedź na pytanie, dlaczego na tym pudełku nie ma 1-4 dlaczego
2: nie ma tam yy, kampanii dla jednego gracza? Dlaczego nie ma wariantu kooperacyjnego? Przecież nie, dałoby się. Nie mam po, ma pojęcia. Zresztą to przecież solo też by działało. Jakieś odrobinę podbicie jeszcze yy, trudności Diablo, żeby była kwestia, że można na nim yy, łatwiej Łatwiej polec nawet jak już się ogarnia wszystko no i wtedy masz w zasadzie od ręki działające to jest tak tylko można kwestia, nawet dla na, na tych dużych warsztat, taka ścieżka solo nie do trudności trudności tego bo tak, tak bo w wersji solo tego nie
1: musiałbyś grać na punkty osiągnięcia tylko po prostu do celu czyli jak pokonasz głównego bossa nie to znaczy że wygrałeś no albo druga rzecz, można by robić, na jakim poziomie go zabiłeś, czyli
0: jak dużo życia ci zostało tak i nie wiem, jesteś tak excelent jest. albo... Te potwory by
2: się nazywały, to znaczy jeszcze mogłyby mógłby być poziomy trudności, wiesz, zupełnie przypadkiem nazywające się Nightmare i Hell na przykład. Tak. Zupełnie nie jak w Diablo i... No właśnie, no dobra, no to lećmy do
0: podsumowania. Inku, proszę, bo mało mówisz. No, cię, no ja
2: mało mówię, bo jakby disclaimer, disclaimer, mało grałem, bo jakby w momencie, kiedy zacząłem ogrywać tę grę, to jakiś, jakiś kataklizm na nas spadł i przestałem móc ogrywać grę, więc ja mam ja, ja, ja mam zagraną tę partię z ciunkiem, mam trochę, to, to, trochę prób... Yy, jakoś w improwizowanych warunkach zagrania czegoś, ale to nie jest gra, którą mam ograną, a czuję, że mm, nie tyle dla jej poznania, bo wydaje mi się, że akurat tak jakby samo, sa, samą rozgrywkę mam, mam dość, do, dość dobrze mam wyrobioną opinię na temat jej, jej poszczególnych elementów, natomiast y, wydaje mi się, że brakuje mi ogrania w kwestii tego, żebym mógł ocenić, czy y, po paru partiach yy, ta gra nadal jest fajna, czy nie jest fajna. Bo w pierwszej partii zasadniczo mi się to podobało i sprawiało mi przyjemność ta zabawa, ta manipulacja, to dobieranie sobie przedmiotów, tak żeby jak największe spektrum wyników na kościach się dało w jakiś sposób pomanipulować, to odblokowanie tego czy tamtego, te, tej czy tamtej umiejętności, to było bardzo odległe uczucie od grania w grę hack -and ale jak, jak już ja i nie wspominaliśmy, ja Diablo, Diablo nie, nie traktuję do końca jako grę hack -and i to nie dość, że klimatem, bo klimatem to jest bardzo podobne do Diablo, ale i trochę charakterem rozgrywki pasowało mi do Diablo. I to, co zagrałem, podobało mi się. Nie ma tu niczego, co by mnie zachwyciło. Nie ma tu jakiegoś przełomu, który stwierdziłbym, och, ten, ten mechanizm jest, tak jakby jest dla, dla samego mechanizmu wspaniały. No, być może gdzieś, gdzie, gdzieś na granicy tego jest, ten, jest to drzewko umiejętności, które jest naprawdę sprytnie pomyślane i, i, w, i wcześniej nie widziałem przy, czy, czegoś przynajmniej identycznego do tego. Yy, na, więc to, co grałem, podobało mi się, nie potrafię na podstawie tego ekstrapolować czy piąta i dziesiąta partia nadal by mi się podobały. Istnieje ryzyko, że przy tym co dostajemy to jednak będzie dość podobne do siebie, ale nie mogę no nie potrafię z czystym sumieniem tego wywróżyć
1: No dobrze I w to związku ja
2: zacznę... z tym, że grałem mało pozwolę sobie wstrzymać się od wydania ostatecznej oceny Wydaje mi się, że byłoby to, że i tak ocena byłaby gdzieś, gdzieś na pograniczu.
1: No dobrze, to ja podsumuję to w ten sposób, że dla mnie ta gra to jest zasadniczo takie jeden, bo, bo mnie to bawi, bo mnie po prostu bawi to składanie przedmiotów, składanie kombosików, zastanawianie się jak manipulować kostkami i jeszcze jak manipulować kryształkami doświadczenia i jeszcze jak manipulować zdolnościami. To mnie wszystko bawi. I zajmuje, ale to jest wydaje mi się gra z, e, z terminem przydatności, który oceniam na 4 do 8 partii, ponieważ tak dużo. każdą postacią zagrać dwa razy, tak żeby już mieć pewność, że każdą postacią się przeszło. E, bo postacie, o czym zupełnie nie mówiliśmy, te ich zdolności różnią się. Nie już cał, cał, całkiem mocno.
0: jest inne. Ca,
1: Różnią się całkiem mhm. mocno, więc wrażenie grania ka, postacią jest zasadniczo inne, inne. Mhm. i to jest fajne. Ale jeśli powiedzmy przeszedłem grę barbarzyńcą i nauczyłem się nim grać, więc teraz przeszedłem grę barbarzyńcą drugi raz, żeby już wiedzieć, jak nim grać no to nie, brakuje mi w tej grze czegoś, co by sprawiło, że a teraz bym spróbował zagrać trzeci raz barbarzyńcą, ponieważ poziom trudności gry się nie zmieni, bo to rozstawienie potworów i rozstawienie głównego bossa będzie takie samo. Moje drzewko technologiczne się nie zmieni, bo to zawsze będzie dziewięć tych samych umiejętności i nawet rozłożenie kolorowych kryształków na tych umiejętnościach zawsze będzie takie samo. Po prostu brakuje mi czegoś, co... Zmienią się w zasadzie tylko przedmioty, które... Zmieni się kolejność, w jakiej dostanę przedmioty.
2: I... Ale wiesz, ale też
0: masz takie poczucie, że te przedmioty są aż tak różne, że, że one się tak bardzo zmienią?
2: To znaczy, no wiesz, no, one wszystkie służą do y, manipulowania kośćmi. One nie zrobią tam niczego, poza tym, że, że nie wiem, tu będę miał przedmioty, które y, jokerują coś, a tu będę miał przedmioty, które dodają, a tutaj takie by, y, To będą... Różne efekty z tego, samego, z, tego, z tego samego zakresu.
1: Tutaj bardziej chodzi o to, że może się okazać, że na przykład o, w tej partii wyszło bardzo mało zielonych przedmiotów, więc nie było dla mnie sensu odblokowywać zielonych zdolności, że bo za zielone kryształki nie wyekwipuję tych zielonych przedmiotów, które nie mam. Więc to, jakie kolory potworów wychodzą na planszę, decyduje trochę w jakie umiejętności w tej partii próbuje tak, iść. Tak, ale mi
0: chodzi o to, że, wiesz, że a nie, a zdolności, zdolności, zdolności nie są, przedmiotów tak są bardzo mało różnorodne. No, że, że wiesz, one inaczej się nazywają, inaczej wyglądałem, ale jak ja miałem jakiś tam topór i u mnie było minus 3 plus 3, minus 2 plus 2 i plus 3, to u Ciebie był podobny tylko nie topór, tylko sztylet, który coś takiego podobnego robił. Tak, robi, tak? tak. Może,
2: może być różnica w tym, czy bardziej zdobędziesz defensywne czy ofensywne, czy będziesz miał wiesz, hmm. nie wiem, to też duże, taki... duże spektrum obronne, a duże spektrum manipulacyjne, to, to, ja tutaj... to, to, to może różnie wyjść.
0: To na pewno będę szedł za tym, za tym, że to drzewko technologiczne, czyli w jaki sposób odblokowywanie tych swoich zdolek, to może zmieniać dynamikę mm. gry, tak? Czyli czy taki szybki koks na te, na te najmocniejsze, a potem ciułań na te, wiesz, na te kolejne czy odwrotnie, to może na pewno wpłynąć, a dałeś cenę już? Tak, że to, znaczy to jest jeden, ale z terminem przydatności. Okay. No dobra, ja powiem tak, Sanktum by się fajnie grało, gdybym grał na jakimś portalu internetowym albo na komórce. I sam. Nie, mogę grać z kimś, przeciwko komuś, tylko żeby to klikać i, i nie wyjmować, i nie dokładać i tak dalej. Jakbym to klikał, to by to trwało, myślę, że taka rozgrywka trwałaby na komputerze do 25 minut i to by mi sprawiło przyjemność, czyli taka klikalna wersja tego. Natomiast tutaj mam takie poczucie, że <śmiech> przez to, że ta pierwsza, pierwsza część rozgrywki tak naprawdę dla mnie pokonanie pierwszego potwora, przesunięcie i tak dalej jest cały czas takie samo. Tutaj nie mam jakiegoś poczucia, że robię coś innego. W drugiej fazie również robię na każdej karcie praktycznie to samo. I to mnie trochę, to mnie trochę zaskoczyło, że ta gra mimo, że niby jestem teraz lepszy i tak dalej i mam tam jakiś, ale te decyzje są automatyczne, czyli jeżeli mam mieć szóstkę, a mam trójkę i mam rzucić szóstkę, czwórkę i piątkę, a trójkę, czwórkę i piątkę, no to wiadomo, że odpalam sobie plus 3 i robię 6, 4, 5, bo chcę zabić, a nie chcę jakiś tam ran i tak dalej i tak dalej.
2: To są takie bardzo proste, bazowe, automatyczne rzeczy, które się e, wykonuje. Tak, w bo ]żach. to jest znowu tak jakby tu decyzję podejmujesz na, na poziomie budowania twojej postaci, a nie na podstawie, a nie na poziomie jej wykorzystywania. Ale
0: znów, no jeżeli na budowaniu mam, wiesz, budowanie mam takie, że nie wiem, na przykład mam, miałem taką partię, że tam nie wiem, założę buty, które dają mi to, czy założę buty, które dają mi praktycznie tak samo, to samo to tam też nie było jakiegoś wielkiego wiesz, kombinowania. Miałem tak naprawdę w tej ostatniej partii jeden z gry, co powiedziałem, że pamiętasz, co się zastanawiałem, czy zdjąć kartę, czy nie zdjąć mhm. i powiedziałem, a zostawię tą z pierwszego poziomu, ona jest taka sama i praktycznie tyle samo mi da na koniec, tak, takie przynajmniej miałem wrażenie. Natomiast tak, powiem tak, według Adrenaliną mnie zawiódł i to tak, nie byłem zadowolony z Adrenaliny, natomiast Sanctum jest dużo lepszą grą dużo fajniejszą grą, natomiast to nie jest gra, która mnie porwie na zasadzie, o ale super, chcę mieć to na półce i tak dalej. Z trzeciej strony patrzę sobie na nastolatków, którzy to naparzają i widzę, że oni będą z tego mieć fajny fajny fan tak naprawdę. Bo, bo gra wciąga, gra jest prosta mechanicznie, nie zabija. To jest gra, którą można wyjąć po obiedzie rodzinnie bo tam jest bardzo... Akurat
1: duży stół się przyda
0: duży stół się, się przyda, ale chodzi mi to, że wiesz tam nie ma tak dużo zasad,
2: żeby one mogły zamordować mm -hmm. kogoś i tak dalej no, Przystęp... potrzebna jest jedna osoba która będzie obczajała ten finał żeby go dobrze...
0: no ale to dalej wiesz Cinku, to przystępność tej gry jest na takim poziomie, które, do którego CGE nas nie przyzwyczaiło, to tajniacy są Podobną przystępnością dla mnie. A gdzie to leżało koło na przykład? Nie wiem. Y... No, TTA po nie, no tam, nie wiem, po pile pod ziemi. To, <zysp futuro> to, to to te gry Nie, no, oczywiście. Nie, nie leżały. Nawet nie... adrenalina jest dużo bardziej skomplikowana, jeżeli tam się zaczyna wchodzić w te, te szczegóły i detale. Więc pod tym względem bardzo pozytywnie. Ale to jest taki, mówię, dla mnie to jest taki filarek na zasadzie zagrać, zagraj, zapomnij, z, pobaw się, zapomnij. I to mhm. wszystko. Na mojej półce, na sanctum z tego powodu miejsca nie ma, natomiast nie ocenię tej gry negatywnie, bo ta gra nie jest zła, nie jest zła. Jest po prostu yy, dla mnie za bardzo rozbudowana, za długa w stosunku do tego, co oferuje. No, gdyby ona trwała nie wiem, pół godziny i robilibyśmy dokładnie to samo. Ja nie bawiłbym się tak samo. Mhm. Także dla mnie jest to zero, ale, ale to nie jest takie zero, że mówię: słuchajcie, nie grajcie w tę grę, tylko to słuchajcie, zagrajcie w tę grę, zobaczcie, czy Wam to będzie pasowało. Prawdopodobnie tak jak ciuniek też mam takie wrażenie, że e, to jest gierka na kilka partii, a potem się z nią można spokojnie rozstać i nie mieć, bez sentymentów.
1: No to co? No to podsumowaliśmy. Kończymy. No
0: nikt no się tylko, kurde, yy, wykręcił z tak, Kubaniec. No. Ale, ale... Wy, wy,
2: wykręciłem się, ale mam, mam, mam podstawy do tego.
0: No dobra, ale, ale w sumie tak sobie myślisz na przyszłość? Yy, no z... wiesz, ja,
2: ja u mnie Sanktum yy, w tym momencie jest i my, nie zamierzam się go pozbywać yy, w, tak jakby zanim nie zagram sobie jeszcze parę razy, ale widzę, że to, to, tak jak Ciunek, y, szanse, że po tych paru razach to będzie jedna z tych gier, które będę rozważał, czy, czy, czy jest sens, żeby zajmowała na stałe miejsce na półce. Okej, okay. no, długo
0: gadamy
1: dzisiaj o nie sumie... Niepoważnie, 57 minut.
2: No półtora, dobra, czemu? ale
0: właśnie no to też pokazuje, jak ta gra jednak trochę generuje tych emocji, które, o których mówiliśmy. To w takim razie już nie wiem, nie możecie biegać, chyba że nie możecie już biegać, jeździć na rowerze. To już kończcie do domu i wracajcie. A my w takim razie kończymy. Mówili dla Was. Czulek. Ink. I widzisz. I dzięki, i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie.